0: HR Club Talks
1: Salutare, sunt Madalina Tânase și ascultați HR Club Talks, locul unde predăm ștafeta și facem transfer de know-how între generații într-un podcast savuros servit cu o garnitură de dezbateri pe teme de actualitate pentru oamenii de HR. Ultimul an a scos la eveală multe aspecte relevante când vine vorba de leadership și cultură, printre care lecții importante de umanitate, dar și eliminarea temerilor privind productivitatea echipelor. După ce criterii și valori îți alegi cariera și compania din care să faci parte, cum diferă culturile organizaționale de la o companie la alta, cum se realizează o cultură constructivă, dar și cum a făcut pandemia tranziția de la work-life balance la well-being, sunt întrebări la care vor răspunde în episodul de astăzi Laura Mihai, Tenaris University Regional Manager în cadrul Tenaris IlcoTube și Cristian Popescu, HR Director ProTV. Salutare dragilor, bine v-am găsit și mulțumesc tare mult că ați dat curs invitației mele.
2: Mulțumim noi pentru invitație. Și de-abia așteptăm să povestim
0: Mulțumim, Madalina. și eu sunt foarte nerăbdătoare să vedem
1: ce uh, discutăm astăzi Păi aș începe așa, cu o curiozitate de-a mea sunteți oameni de resurse umane. Ce v-a convins să alegeți acest traseu de carieră? Și mai degrabă aș fi curioasă să aflu care este povestea din povestea voastră de viață.
2: Da, te las pe tine, Laura, să zici întâi.
1: Da, cu plăcere. E luna femeilor și avem
0: întâietate, nu?
2: <laughs> Cel puțin. Da.
0: da, pentru mine HR-ul sau să zic meseria de resurse umane la momentul respectiv a fost pur și simplu o alegere. Fac ceea ce fac astăzi deoarece am vrut să fac acest lucru, am ales uh, la nivel de educație la început să, să fac studii uh, în domeniu și ulterior să, să îmi croiesc, să zic așa, calea, astfel încât să lucrez în resurse umane. Pentru că am început în, să zic, domenii conexe, însă pe parcurs um, mi-am exprimat dorința și mi-am urmat, să zic așa, uh, pasiunea, pentru că întotdeauna am știut că asta vreau să fac. Am studiat asistență socială, ziceam un pic Conex la început și după aceea am continuat cu un master fix în psihologia resurselor umane și de atunci până astăzi și sper mult timp de acum încolo, continui pe acest drum care mi se pare în fiecare zi din ce în ce mai captivant și fascinant așa pe traseu cu diverse lucruri interesante de descoperit. Cam asta ar fi pentru mine. Mă declar norocoasă să am acest privilegiu, să fac ceea ce îmi place și uh, să, să mă cu cu energie de multe ori fix din lucrul ăsta.
2: O să preiau și o ideea cu tot cu norocul, că și eu mă consider norocos. Uh, la propriu, eu am ajuns în să mare la noroc. Uh, eu de felul meu sunt inginer, inginer mecanic uh, și ca atare când... Uh, am intrat în meseria asta a fost uh, dintr-un joc de circunstanțe, pe vremea când am intrat eu în Câmpul Muncii, acum vreo 25 de ani și mai bine. Uh, resursele umane erau o la început. așa. Nu exista nici HR Club, nu exista o meserie asta propozită, se lumea mai mult personal și doar câteva companii început să aibă denumirea asta în structură. Uh, și eu am avut norocul, ziceam, să ajung la, la Procter Gamble, care avea evident chestia asta și când mi-au când m-au făcut oferta de angajare, m-am m-a angajat într-o echipă de vânzări, propriu care era o echipă multifuncțională, care sprijinea distribuitorii din Balcan și acolo mi-au zis să aleg eu între roluri de, să zicem așa, un fel de consultanți în logistică, financiar sau resurse umane. Și financiarul nu prea avea legătură cu ingineria, logistica avea oarecum mai multă legătură cu, să zicem așa, că tot procese, tot gândire analitică sunt la bază acolo. Dar eu, din noroc și dintr-o așa, dorință de a schimba radical, am zis că vreau pe resurs omane. Și mă simt fericit cu alegerea mea. Iar au trecut ca o clipă 25 de ani, am trecut prin câteva companii serioase, am învățat resurse umane în diferite feluri și îmi place la nebunie domeniul ăsta. Acum încerc de vreo 8-9 ani încerc să mai ajung și pe alții, că am fost cooptat într-un program de master la Universitatea București și predau și acolo un curs la un master de resurse umane. Și sper ca și Laura să mai am încă ani buni în care să mă distrez cu resursele umane și să-i mai ajut și pe alții în domeniul ăsta. Deci cam asta e povestea mea cu ajung cum am ajuns în domeniul.
1: Mulțumesc! Uite, acum când povesteați amândoi de traseu, profesional, bineînțeles, oare a fost un element important cultura când v-ați ales organizațiile din care să faceți parte?
0: Da, aș putea spune Dacă pot să răspund eu. Eu am fost până în prezent în cei 10-11 ani de de HR în mediul industrial, corporate industrial și chiar am avut o o tranziție puternică la nivel de cultură în momentul în care am schimbat, să zic așa, cele două corporații în care am lucrat până acum. Una fiind americană și a doua care este Tenaris în zona latină. Și pot să zic că această tranziție pentru mine a fost, din punct de vedere cultură organizațională, probabil cea mai faină și puternică lecție de până acum. Elementele fiind foarte diferite, american versus latin, standard versus people. Era să zic așa, pe aici pe colo cu uh, mai multă pasiune, ceea ce personal îmi place, dar uh, tranziția în sine a fost pentru mine uh, fantastică, cum ziceam la acel moment și am învățat foarte multe făcând sau fiind nevoită să înțeleg cultura și să mă adaptez la ea respectiv să, mă, să am ceea ce îmi trebuie ca să pot performa. Uh, și mai mult decât teoria sau cărțile de la școala de la Masterat, care vorbesc frumos despre cultura organizațională și avem atâtea studii fascinante în domeniu, pe propria piele am trecut lucrurile astea la 20 și ceva de ani, deci probabil și puțin mai uh, rebel așa sau la începutul carierei și uh, eu zic că peste ani mi-a prins, mi-a prins foarte bine desigur um, și n-a fost ușor, deci uh, a trebuit să, să mă așez de multe ori și să învăț să, să fac un pic de introspecție și să înțeleg dacă cultura din care fac parte odată mă reprezintă pe mine sau dacă eu ceea ce fac este în linie cu cultura sau am reușit să mă integrez și să mă adaptez în, în cadru. Așa că, da, foarte, foarte important a fost în experiența mea.
2: Pe mine mă încântă, Laura, ce zici tu, pentru că asta îmi place să cred că este un simbol al progresului societății, să zicem așa în general, și a oamenilor din resurse umane în particular. În sensul în care eu n-am avut prea mult de ales, am-am ales ce mi-am permis când am... Când am început eu să lucrez, habar n-aveam ce iaia cultura națională, n-auzisem termenii ăștia puși la oaltă. Auzisem de niște reclame la PNG la televizor și când am fost să-mi caut de lucru, m-am mers la singura agenție de care știam eu pe vremea respectivă și le-am zis vreau să lucrez la multinațională. Deci era un fel de alegere de cultură pentru că după facultate mă angajase la un institut de cercetări de stat și aveam eu așa o noțiune vagă cum că la privat, la multinacională, e diferit față de la stat sau de la o firmă micuță românească antreprenorială ce exista până în anii 90. Deci cultura organizațiilor clar contează, dar la început nu mi-e clar cât ai de alea. Și asta e o discuție pe care am și cu studenții de, de multe ori, care întreabă cum faci când ai... Când vrei să începi să lucrezi, cât de mult alegi tu și cât de mult accepti ce e disponibil, ce ți se dă, ce ți se oferă. Și evident că nu există un răspuns corect 100% pentru această situație, dacă a ghidat gândirea mea și ce spune de obicei este că trebuie să ai niște principii solide de viață, ce vrei să faci și ce nu vrei să faci, trebuie să ai niște repere de carieră cam în ce direcție îți place să exersezi, să te duci și apoi tot ce se încadrează cât de cât bine în domeniul respectiv, e rezonabil să accepți la început de carieră. Luxul alegerilor mai conștiente vine mai târziu cu experiența, când ai și tu ceva de negociat, ai și tu ceva de oferit la rândul tău. La început poți să fii un pic mai puțin pretenzios, atâta vreme cât măcar niște lucruri de bază sunt respectate. Dacă vrei să fii antreprenor, evident că trebuie să te îndrezi mai degrabă către angajatori care, de la care poți să înveți ceva de genul. Dacă vrei să fii specialist în resurse umane, evident că ar trebui să mergi către joburi care să aibă legătură cu domeniul organizațional și mai puțin către a fi uh, în medii care n-au nicio legătură cu asta. Deși, evident că din orice experiență poți să înveți. Și așa, așa, așa poți să alegi un pic, dar la început trebuie să fii un pic mai flexibil, după părerea mea. Apoi e chestie de noroc. Că unde ajungi, ce fel de cultură națională, nimeresc să fie acolo. Știți că orice loc are o cultură națională, mai mult sau mai puțin explicită, reprezentată și descrisă, dar fiecare loc are o cultură națională. Cât e de potrivită pentru dezvoltare, cât e de potrivită cu fiecare dintre noi, asta e o chestie, iarăși, un pic știință, un pic artă, un pic noroc. Toate contează, dar cu siguranță, pe termen mediu și lung, alegerile care țin cont de valoarea culturală a organizațiilor și angajatorilor prin care ne perindăm uh, au o influență majoră asupra fericirii și succesului nostru.
0: Da. Sunt foarte de acord, Cristi, cu ce zici și dacă îmi permit să construiesc pe o idee pe care ziceai, care mi-a, uh-huh. uh, mi-a rămas mie așa uh, din discurs. Uh, partea de cum începi și cum îți faci alegerile la începutul carierei uh, și coroborat cu cultura noastră cultura din tenaris. Remarcăm acum la, la cei tineri, la cei pe care noi îi uh-huh. atragem din piață, astfel încât să, să devină colegii noștri. Um, această dorință de a intra întâlnarii, pentru că este foarte interesant, sunt captivați de, uh, de modelele noastre, Deci oferim uh, fix, cu spui tu, Cristi, în, uh, în direcția de, de carieră, de dezvoltare a unui uh, parcurs de carieră care să, să aibă și substanță și să, să ducă undeva, um, croit sigur pe ceea ce, ce își, își doresc ei după ce experimentează. Uh, și vin la noi cu, cu direcția asta să încep de undeva. Vreau să Vreau să am prima experiență. Remarcăm noi după câțiva ani acum, chiar am avut o discuție săptămânile trecute și mi-e proaspăt în minte, pentru că ne-am analizat un pic datele de de workforce, mare parte dintre ei aleg să stea. Și pe mine mă încântă foarte tare lucrul ăsta, mi-aduc aminte și și de mine la început, când am avut acești și întrebări, să stau, să mă duc să încerc altceva, ce să fac, pentru că am nevoie de experiențe, pentru că sunt la început și vreau să construiesc. Și văzând acest lucru la cei care care ne sunt acum colegi juniori în Tenaris, vin cu gândul să încerce și după aceea, după ce văd și încearcă, le place și rămân, este fascinant și îmi confirmă mie un element al culturii despre care ziceam la început și acela că Tenaris lucrează în, în jurul ideii de carieră de lungă durată, de long-term career, dacă îi să folosim englezismele da. noastre corporate da. și uh, acompaniază angajatul sau omul la urma urmei în viața lui, dacă pot să zic așa general, și uh, oferă, rațional, desigur, uh, progres în direcția aceasta și încă, dacă pot să zic așa, se poartă carierele pe termen lung în unele domenii. Deși observăm altă tendință în piață, uneori câteodată dacă analizăm ceea ce, uh, în cazul nostru cel puțin, ceea ce vedem în, în cifre, uh, ne arată și contrariul.
2: Da. Păi, vezi, da, asta ce zici tu e, e de bună, exact... Ceea ce face diferența, pentru că tu vorbești despre tenaris și eu zic că tenaris este între alegerile de calitate. Când ești tânăr, și nu numai când ești tânăr, reperele de alegere sunt un pic influențate de dorința de îmbunătățire rapidă. Uh-huh. Și în rapidă trece și prin filtrul financiar Cu un salariu cu 100 de euro mai mic sau mai mare cont, poate să conteze Locația, ochii, statutul cu ce spun eu la prietenilor Că lucrezi și unde lucrezi și cum sonă de și așa mai departe Dar din punctul meu de vedere fundamental ce contează Într-adevăr este cu ce, ce te ajută domeniul respectiv Și companii Cateranii sau Procterenghemba Sau o grămadă de altele multinaționale De obicei, cred că majoritatea se pot mândri cu lucrurile astea sunt un mediu în care orientarea spre dezvoltare a întregului eșafodaj, a întregi organizații, de la recepția, de la intrare, cum intri și cum ești identificat și cum, cum îți faci intrarea când ai păi și prima dată în companie, până la practicile de management, general management, cum se pune problema din punct de resurse umane, din toate punctele de vedere, sunt orientate spre o normalitate care include discuția despre îmbunătățire, despre performanță, despre valori, da. despre lucruri care contează. Și atunci, într-adevăr, astea se transferă din sfera profesională, se transferă în, 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 în sfera personală și atunci să conteze pe termen mediu și lung, în cum devii ca om. Eu mărturisesc, eu sunt un, eram în, în 95 când antena facultatea, eram un tânăr quasi-comunist care a avut experiență de Politehnică și de viața, în primul rând, în, în, în timpurile comuniste și am ajuns în Procter în unde era cu toată altă lume. Și. Până atunci n-am avut niciodată vreo discuție despre leadership, despre initiative and follow through. Despre, sigur că suna comunist, sunau bine și în cele comuniste, perseverență, cu, cu, cu oameni, inițiative așa mai departe, dar aveau cu totul altă conotație, cu totul alt context. În momentul în care am ajuns într-un mediu profesionist și am ajuns să fac lucruri deștepte, am dezvoltat abilități pe care le-am transferat după aceea și în viața mea personală. Că apoi alegerile consecutive de carieră, când am plecat de colo-colo, au ținut într-adevăr cont de acelea lucru să fie un mediu de calitate. Și în care normalitatea, problematica pe care o ai de discutat, trebuie să fie una bună, constructivă, cu oameni de calitate care să aibă o anumită orientare. Altfel poți foarte ușor să te dare, zic. și sunt, sunt convins că există pentru orice om oportunitate să facă bani repede, să facă tot felul de compromis, să facă lucruri, dar ce contează cu părerea cel mai mult este să ajungi într-un mediu în care te dezvolți cu lucruri care și ca om contează foarte mult, nu numai da. ca specialist într-un domeniu sau altul.
0: Exact, pentru că um, eu ce văd în, să zic așa, conceptele de HR, acest, a, această abordare integrată a vieții ca om, uh, vorbind despre work-life balance, da? pentru că este un subiect tabu sau un mit care la un moment dat cred că trebuie să-l demontăm um, uh-huh. Este dificil să mai mai punem acțiuni în direcția aceasta și să vedem rezultate sau să să simțim noi, poate ca și profesioniști de HR, că nu forțăm. Pentru că work-life balance automat prin prin sintagma în sine te duce într-o zonă în care îți dă ideea de utopie. Și atunci noi mai degrabă vorbim în tenalist despre work-life integration sau despre fix ce spui tu, Cristi, integrarea profesional-personal și modul în care noi ne dezvoltăm ca o Oameni și care, sigur, are impact asupra întregului, asupra noastră ca oameni și asupra mediului uh-huh. înconjurător a celorlalți cu care noi interacționăm, pe care influențăm, cu care învățăm sau uh, comunicăm, uh-huh. care sunt, sigur, din, din mediul de serviciu și, uh, și din mediul de afară. Uh, și atunci, focusul în această direcție ar trebui să fie, să o lăsăm mai moală cu balant, care e greu să acolo, știi, așa pe, pe nivelul optim și să avem viziunea asta integrativă și din punct de vedere al culturii, dacă tot vorbim, astfel încât să, să vedem totul ca un întreg. Și eu cred că este o muncă de durată. Am început, văd pași mici, avem acțiuni care poate pe diverse paliere vedem rezultate pentru că sunt măsurabile, însă acțiunile astea trebuie să fie un continuu, deci pe, pe termen, nu cred că o să vedem dacă noi generațional schimbăm ceva cu, cu această mentalitate sau cu acest mindset.
2: Da. Așa că da, da, e
0: interesant.
2: E foarte interesant și este foarte știi ce zici acum, dacă e făcută bine integrarea asta, work-life integration, că sună bine, sau work-work-life devine o a doua identitate. Adică devine o identitate. Și mă uit acum, în ProTV e un mediu quasi-corporatist. De nu este la fel ca firmele mari multinaționale, este un amestec între norme corporatiste, guvernanță corporatistă și spirit antreprenorial și mai ales spirit artistic. Dar fundamental, văd cum îmbinarea asta dintre cine sunt ca om și cine sunt ca profesionist duce la performanță. Dacă mă uit la cum lucrează echipele noastre, că sunt cei de la știri, că cei din producție, din tech, de peste tot, ei se definez fundamental prin calitatea muncii pe care o fac și viața lor devine produsul pe care îl livrează. Da. Sunt foarte mulți oameni, pentru că e o cultură construită foarte corect, foarte coerent aleși oamenii și îmbinați și potriviți, și la altă sunt e adevărat, e norocul probabil că în, în, în mediul ăsta, probabil sunt mai mulți cei care ajung vocațional să lucreze în televiziune, să lucreze ca știri sau lucreze ca... Story producer, cum să zicem, scenariști sau mai știu eu ce, cameraman. Deci sunt oameni care și-au ales conștient meseria aia, nu au fost din întâmplare pentru majoritatea. Și atunci se definesc profesional prin calitatea muncilor, le pasă. Performance management are, altă, are cu tot o altă conotație. Și am trecut prin multe corporații care au procese foarte coerent definite cu. Tot tacâmul de la stabilirea de obiective companie, declinarea lor în obiective de echipă individuale, monitorizare, feedback, evaluări, tot tacâmul de resurse umane, da. e, e, formalizarea asta în, pro- în proteger nu există. Dar nu puteți spune că există performanță. Din potrivă, Suntem în continuare mândri lideri în, în, în industria de televiziune. Suntem un brand recunoscut, îmi place să crede în general pozitiv chiar și de cei care nu au televizor acasă. Deci, deci se, se creează performanță și modul în care se creează performanță este tocmai prin faptul că există niște valori de bază foarte coerente construite o integrare între identitatea personală și identitatea profesională, care duce la dorința asta de a face bine pentru mine, că trebuie să fiu o mândru de munca mea, pentru colegii mei, că fac parte dintr-o echipă în care se, de, ceilalți depind de mine, trebuie să fim bine unii cu alții împreună, și noi așa și clientul final trebuie să vadă. Și acolo are și o poveste. Știi, că Oamenii ăștia văd și le pasă de lucruri pe care noi, ca muritori de rând, telespectatori simpli, nu ne dăm seama. Poate că putem să observăm că sunt niște mici diferențe de ceva, de o imagine, de o combinație așa, dar noi nu putem să punem degetul. Ori oamenii ăștia știu să pună degetul pe lucruri pe care le pasă, chiar dacă înseamnă efort personal major. Și aici cred eu că e rolul de resurse umane mare, de cum reușesc liderii, managerii și echipele de resurse umane împreună să construiască valorile astea și să le, uh-huh. să le întărească, să le comunice continuu prin fapte și vorbe, ca să se ajungă la normalitate, să par, par, facă parte din așteptările
1: normale. normal. Cristice, îi notat până acum în cele spuse, poate răspunde la întrebarea cum realizăm o cultură constructivă în cadrul unei organizații, că am regăsit foarte multe elemente.
2: Cultura organizațională este rezultatul multor lucruri. Orice organizație există într-un anumit context. Uh, noi ca indivizi existăm într-un anumit context. Și același eu sunt diferit uh, în diferite contexte. Am, amintesc de un, un model foarte interesant, foarte plastic descris. Uh, l-am văzut uh, acum mai mulți ani și de atunci al mai tot... Uh, uh, povestesc din când în când despre smell of the place, mirosul locului. E un profesor, Dumnezeu să-l odignească un profesor mare de economie care a predat și la Fontainebleau și la London Business School și la un moment dat, când a ținut un speech la un forum economic mondial, a spus că a dat exemplu. Și zice, uite, eu sunt, sunt indian, sunt din Calcutta. Și merg vara la Calcutta când... E vacanța copiilor și calcuta e foarte frumos în multe momente, dar nu vara, când e foarte cald și foarte umed. Atunci, fiind foarte cald și foarte umed, mă simt obosit, mă simt mai lipsit de energie, stau mai mult în casă, nu prea fac mare lucru, nimic. Ne schimb, când am preluat la Fontainebleau, zice el, mergeam primăvara să mă plim prin pădurea Fontainebleau? Și înceapă, îmi curășesc chiar să faceți chestia asta. E energia de primăvară în pădurea aia. Zine să sar, să te bucuri, să, bucur, să vin cu povești, să te, să te distrezi, să, să alergi. Și zice, eu sunt același și vara la Calcuta, și primăvara în pădurea din Fontainebleau. Ce e diferit este contextul din jurul meu. Și el spune, analogia asta poate fi transbordată în o companie, pentru că managementul este cel care creează contextul în jurul angajaților, deci creează cultura. Și modul în care managementul își face treaba de definirea viziunii, a strategiilor, a modului în care se dezvoltă organizația. Modul în care își fac treaba de motivare, de a construi uh, înțelegerea oamenilor de ce fac, ce nu fac, de ce fac, ce ce fac. Modul în care pun la dispoziție resurse sau pun la dispoziție mai mult blocaje. Orientarea mai degrabă spre control sau spre uh, empowerment, spre uh, autonomizare și așa mai departe. Modul în care explică ce fac, de ce fac și cum creează platformele de, de progres pentru angajați. Toate astea cu, combinate creează un context care duc la o, o cultură națională mai bună sau mai puțin bună mai constructivă sau mai puțin constructivă. Din fericire, în organizațiile mari, multinaționale, lucrând de multă vreme, construind multe capete luminate puse la oaltă, șansele sunt, sunt statistic mai mari să, să găsești astfel de medii. Din fericire însă, observ cum în, în timp, se ia. Adică sunt tot mai mulți antreprenori locali români, tot mai multe firme românești care sunt conduse de oameni strajniști, de oameni care au înțeles, au învățat și au pus problema, gândesc dincolo de bani, au trecut de prima sută de mii de euro sau primul milion și au ajuns să gândească în paradigme în care succesul este definit altfel, atunci să se creeze și, local, și, și organizații românești, ba chiar mai nou! Am speranță un pic și din punct de vedere al organizațiilor de stat. Am văzut câteva locuri, am văzut, am niște cunoștințe, în, hai să spunem așa, în politică, care au background bun și care acum au început să facă, să se și chiar și în organizații de stat, practici și valori noi și care, și, speranță că lucrurile se pot îmbunătăți peste tot. Da, și putem ambiține culturii pozitive, constructive, proactive, în orice fel de mediu. Sper, în primul rând, să fie în învățământ chestia asta, pentru că de acolo se trage totul. Dacă generațiile care vin din urmă sunt construite constructiv, cu altfel de valori și își văd viața altfel, atunci România și lumea în general are o șansă mai bună de a se dezvolta pozitiv. Ne iar am vorbit prea mult. Laura,
1: tu ce crezi? Cum, cum stă treaba cu cultura constructivă? Eu
0: cred că omul sfințește locul în limbaj simplu și ceea ce spunea Cristi cred că este oarecum în linie cu această vorbă din strămoși, dar totodată cultura constructivă din punctul meu de vedere trebuie trebuie construită, cum zicea și Crisi. Deci e, e un progres lung în direcția aceasta și pe mine mă preocupă acum exact și tranziția aceea, că am zis că poate nu vorbim mult de pandemie, că e, e subiectul tabu peste tot. Însă lecția noastră de, de, de 2020 sau de de ce a fost. Cred că poate fi și din punct de vedere cultural. Care a fost cultura înainte și dacă acea cultură în multe organizații mai este aplicabilă la o nouă realitate? Pentru că multe foarte multe dintre mediile de business deja s-au schimbat sau cel puțin se vor, se vor schimba într-o oarecare proporție și atunci din nou, vedem, cred, o, o tranziție de, de cultură și este important, apropo, d- de că zici de cultură constructivă, să ne asigurăm că este tranziția, să zic așa, adecvată. Eu văd în direcția asta, cel puțin la noi, care, cum ziceam, sunt, suntem într-un mediu industrial, mai degrabă o accelerare a lucrurilor în zona digitală, să fim mai agili, să transferăm lucrurile din zona tradiționalistă într-o zonă mai rapidă, și să lucrăm cu oameni într-un ritm, poate nu mai alert, că noi suntem alerți și și unde am fost înainte de Tenaris, la fel m-am confruntat cu acest ritm accelerat de care ne plăcea să vorbim, dar altfel, mai simplu, o axare pe simplificare astfel încât să ne permită să, să integrăm mai mult și referitor la oameni să punem din nou niște elemente care sunt, să zic, baza culturii și să ne le definim ca și valori organizaționale. Și din punctul meu de vedere, aici vorbim de încredere, de responsabilitate, de autonomie. E foarte multă, pentru că în nou mediu, modelele de leadership, da mai tradiționaliste axate pe control, pe o delegare clară, pe um, obiective, să zic așa, smart și foarte, foarte, de la A la B, foarte precise, tranziționează în zona asta agilă despre care zic și oamenii lucrează în mai multe medii și um, din ce în ce mai mult vedem generația Z sau generațiile noi care intră în, în câmpul muncii, că apreciază autonomia și libertatea. Și atunci eu cred că o cultură constructivă trebuie să se lege de, de pilonii ăștia și după aceea să construim, sigur adecvat contextului, pentru că, cum zicea Cristi, e vorba de context și contextul este diferit în funcție de, de mediul în care ne aflăm, dacă e corporație, dacă e politic sau administrativ, firme de stat și așa mai departe. Da.
2: Da. Asta cu pandemia e într-adevăr o lecție bună pentru toată lumea, dacă știm să o traducem. Da, că ce s-a întâmplat în ultimul an de zile, cu siguranță ne am îmbogățit pe toți, cu experiențe cel puțin, dacă nu și cu gânduri și valori noi. Pe unii probabil i-a îmbogățit și cu un stres. Adică, cu siguranță, nu pentru toată lumea a fost ușor și nu toate lecțiile sunt bune. Degetul pus pe rană cu responsabilitatea e clar. Adică, când e greu, trebuie să fii cu atât mai responsabil. Și când te uiți de jos în sus, și când te uiți din sus în jos. Și și acasă, și, și la servici. Trebuie să fii mai responsabil, pentru atunci când e greu, trebuie să alegi mult mai conștient, mult mai coerent, trebuie să te gândești de două ori până să faci orice. Și asta e o reorientare, din punctul meu de vedere, a noastră a tuturor și la nivel individual și la nivel organizațional, spre o abordare mai pragmatică, mai flexibilă, mai coerentă, mai simplist, cum zicea Laura un pic, un pic mai accentul pus pe simplitate și pe coerență. Dar în același timp a venit la pachet și cu o lecție de umanitate fantastică, pentru că s-a dovedit că toate temerile alea pe care cu siguranță majoritatea managerilor le aveau, că dacă lași oamenii liberi vor chiuli și vor face numai prostii okay. și vor sta doar pe malumării în vacanță, S-au dovedit, s-au dovedit în practică complet nefondate și vasta majoritate, vasta majoritate a oamenilor s-au dovedit a fi fundamental buni, corecți. Și au văzut de treabă, s-au strâns rândurile, au făcut ceea ce este necesar, cu toate sacrificii mai mari decât ne putem imagina, ca să se adapteze și să lucreze în condiții dificile, mai ales dacă tot am zis de luna Doamnelor, mai ales Doamnele au fost puse sub niște presiuni incredibile, să combine și muncă, și a avut viză de familie, și de casă, și de toate, toate cele. Că așa, din păcate, viața asta mai e puțin echilibrată din punctele astea de vedere. Deci, au fost dovezi clare a unei umanități, a unor valori profesionale incontestabile care vor, vor rămâne. N-avem cum să le mai negăm. Odată ce s-a întâmplat chestia asta, nu mai poți să ai același discurs ca înainte, că trebuie să controlezi sau trebuie să verifici Absolut. totul. Sigur că vor exista întotdeauna niște aici adică nu există pădure fără uscători. Totdeauna vor exista niște outliers și în sensul pozitiv și în sensul negativ, vor fi niște uscăciuni. Lucrul ăsta de acasă pentru mulți a fost polarizant. Aia care mulceau oricum, mulți erau cei mai buni, au, s-au dus și mai rău în extremă și au muncit și mai mult și au devenit așa. Cei care oricum erau mai orientați spre confort și evitarea muncii au avut ocazia să se mute și mai mult spre extrema. Dar vasta majoritate și-au făcut în continuare treaba bine și este, este lucru bun pe care o putem să din nebunia asta de pandemie și să-l ducem mai departe cultural și individual.
0: Da, Da, și apropo de de ce zici, Cristi, de partea de extreme, că unii s-au dus pe ce știu să facă mai bine, cei care au muncit mult și mai mult și ceilalți invers și de umanitate. Eu cred că unul dintre lucrurile care nu vor sta sau nu vor mai sta așa cum îl știm noi, este zona de înțelegere sau de aplecare pe partea de well-being și de sănătate mentală. La nivel de România ca țară, cred că pentru noi, din nou, sănătatea mentală este ceva de parte de obiceiul zilnic de gândire sau de, na, de, de înțelegerea subiectului. Și odată cu pandemia și cu toate schimbările provocate și urmările de care zici și tu, Cristi, asupra, asupra noastră ca ca oameni. Eu văd și la nivel organizațional o necesitate să ne uităm, dacă vorbim de oameni și de dezvoltarea lor holistică, și pe lucruri de genul asta. Ce facem în direcția de well-being? Cum putem să susținem sănătatea fizică și mai departe, poate și sănătatea emoțională a individului pentru că el să fie bine cu el și mai departe să, să performeze și să, să fie eficient și de succes. Um, și da, aș vedea oricum diferit. Sigur că au existat lucruri lucrurile astea și până acum, unele medii, cel puțin mm. cu siguranță, în ceva forme. Însă cred că din de anul ăsta și, și mai departe, trebuie să ne schimbăm optica asupra sănătății mentale și să trasăm alte acțiuni. Cel puțin eu, în ceea ce mă privește, deja mă remarc niște schimbări de comportament care... <laughs> Trebuie, să zic așa, acționate cumva. Uh, și uh, da și la nivel organizațional, cred că uh, în direcția asta vom vedea anumite schimbări de optică. Cu
2: siguranță. E, e, e un progres major acum ce s-a întâmplat. Pentru că vorba ta, a existat conceptul, a existat de la Worldwide Balance, a ajuns la well și la echilibru și la... Așa, deci există conceptele și în trecut. Din experiența mea, nu foarte bine înțelese de foarte mulți, pentru că se înțelegea prin asta că trebuie să facem cursuri de mindfulness și de, și de sport și de dietă, și cam mai era. Și sigur că toate astea sunt foarte importante, dar conceptul de well-being e mult mai larg, mult mai profund și ca atare trebuie tradus. Ei, o criză de genul ăsta care ți-a schimbat paradigma, ți-a schimbat obiceiul de viață, ți-a schimbat multe lucruri deodată în jurul tău, îți pune problemele mult mai profund. Și atunci, a, într-adevăr, e o șansă nouă de repoziționare a întregului concept de well-being, a de echilibru. Și cred că, într-adevăr, avem un rol nou acum de jucat, mai ales în resurse umane, că puțin probabil ca directorii financiari sau de logistică să vină. La nivel individual vor fi unii sau alții care vor avea plecare spre așa ceva și își vor face treaba de lider și manager buzi, concepte bune de, de, de cum să, să străiești viața. Dar organic, cred că mai apropiat de treaba de resurse umane, de a traduce ceea ce s-a întâmplat în concepte simple și în întrebări pe care oamenii să și le poată pune realist și să-și dea, să găsească surse de, de, de schimbare și de resursare individuală. Apoi fiecare, în funcție de buzunar, poate să pună la dispoziție pachete de beneficii și de politici mai generoase, mai sufoase, mai puțin stufoase, dar... Dincolo de asta, din punctul meu de vedere, este mai puțin despre calitatea sării de sport și mai mult despre înțelegerea conceptului și a ce contează să pui în echilibru individual, la nivel de, de personalitate, la nivel de relație cu ceilalți, la birou, acasă, la nivel de, de, de sănătate și mentală și fizică și apoi găsiți resursele. Că ale le găsim și fără, și fără bani, Odată exact. ce ți-e clar ce ai de făcut.
0: Exact. Exact. Și de aici frumusețea, să faci
1: ceva fără bani
2: Cu <laughs> bani e ușor Cu bani poate oricine Ai, Exact Bani poate oricine
1: <laughs> Drei, Laura, pare un punct interesant și extraordinar În care să vă mulțumesc pentru această conversație Mi-am luat foarte multe lucruri valoroase Și sper că vor face și cei care ne vor asculta Recunosc că am o întrebare preferată Însă timpul ne presează și Însă nu răsp la ea Mi-ar plăcea să știu care a fost mentorul vostru care v-a modelat, care v-a inspirat în tartul vostru profesional. Aveți pe cineva în cap?
0: Mie mi-e greu să aleg o singură persoană, să știi, Mandelina. Așteptam. Să mă gândesc, da, da. Pentru că, privind așa, în spiritul discuției de astăzi, integrativ și profesional și personal, cred că au fost mai mulți. La începutul carierei, am avut norocul să am niște șefi care mi-au fost și mentori și de care mi-aduc aminte la în acel moment, cu bune și cu rele. Deci, da, din, din categoria m-au dădăcit, dar în același timp m-au și expus Și m-au aruncat să not într-un ocean și eu nici nu știam să respir <laughs> Și atunci provocările de, de acea natură au fost pentru mine formatoare Deci aș putea să zic că am, câte, am câțiva șefi din trecutul meu cu care mi-am început cariera Din mediul internațional, care mi-au schimbat viziunea și asupra culturii și asupra modului de lucru și după aceea, cu, cu timpul, au fost și alți oameni. Am prieteni de, de la care pot să zic că am învățat lucruri și pe care îi respect pentru lucrul ăsta. Și mai nou l am pe băiețelul meu de un an și un pic, care mi-a schimbat viziunea radicală asupra vieții și zilnic trebuie să recunosc că văz de la el. Învăț de la el ce înseamnă fricile sau mai bine zis ce înseamnă să nu ai frici pentru că el nu are, noi adulții avem frici, știm că copiii nu se nasc cu toate fricile pe care noi pe parcursul vieții ne le adunăm și învăț de la el ce înseamnă să privești viața și altfel și pot să-l declar și pe el cel mai nou și mic mentor al meu. Sper să rămânem această relație și da, mi-ar plăcea să cred că voi mai avea mentori, eu îmi voi da silința să-i caut. Cred că avem nevoie de astfel de relații.
2: Da. Nici eu nu, eu nu pot să fiu original, am la același răspuns, exact la fel. Am câțiva șefi foarte buni de care am avut noroc să dau de la bun început. Și Fabio, și Marco, și Pedro, și Lionel, și o grămadă de alții. Gheorg, la un moment dat. Din păcate, vedeți că sună toate nume străine. Cel puțin da. pentru primii câțiva ani buni de carieră au fost toți străini. Ulterior am avut parte și de Mihai rodoi Mihai foarte buni, business leader de nădejde, oameni fantastici, iar acum acum mai ce mă bucur este că a rămas în relație cu foarte mulți dintre ei. Etatea la care mă aflu ne-a mai egalizat un pic așa și ei zic că este mai degrabă prieten decât în alte relații de mentorat. Iar fiimea și la mine este, na, are aproape 20 de ani, dar e ghidaj, că întotdeauna când fac ceva trebuie să mă asigur că trec prin filtrul, iar cea zice dacă știu că, aș știu că fac asta. Mm-hmm. Și atunci, chiar dacă ea nu știe că e mie mentor, da, e, mea, e o rește e
0: mentor. Deci
2: aici da, da. Scurturi, da, da. E un reper clar și, și foarte util. Că dacă, a, apropo de mentorat, am avut la un moment dat ocazia, scuză-mă, că încerc să, să sumărizesc cât de repede. Uh, am avut ocazia să lucrez cu un coach, nu era chiar mentor, era coach, un director foarte mare, a la un succes global major și care mi-a, mi-a spus când discutam noi despre cum să fii fericit, mulțumit cu viața ta, a zis, uite, te sfătuiesc să te imaginezi cât mai, cât mai explicit cum ești tu la o vârstă, 70 de ani, de exemplu. Și descrie de ce ești fericit. Dar descrie cu lux de amănunte, cât poți tu de mult te amănunte. Și la un moment dat, după ce ai descris suficient, fă o întorsătură de frază și zi și asta este așa pentru că cu 10 ani în urmă, când aveam 60 de ani, și descrie din nou ce ai făcut, de ce erai tu fericit la 60 de ani. Și-și. Și apoi, când ai și cu asta, descrie și asta pentru că cu 10 ani în urmă, când aveam 50 de ani, am făcut asta, asta și asta. Și ai zis, ca să păstrezi veridicitatea, autenticitatea poveștii, scriu o sub formă de scrisoare către cineva de, chiar, de care chiar îți pasă. Nu ca pe o reclamă sfărăitoare pe care ai spune-o la o conferință, ci spune-o către cineva care de care chiar îți pasă. E, cu siguranță pentru noi toți, cel, persoana de care ne pasă cel mai tare e de, de obicei în familie și de, în deopște cu un copil. Când scrii, Ți se ridică un pic părul pe ceafă când încerci să-i scrii scrisoarea ta de 70 de ani copilului tău, ca să-i spui de ce e fericit. Dar asta te ajută să se dou, în două feluri. Te ajută să selectezi ce e important, să-ți alegi niște valori, niște lucruri importante. Și, în al doilea rând, te ajută să pleci de la unde vrei să ajungi, către unde cum să mergi față de unde ești acum, în loc de mersul care ne e mult mai natural, de din aproape în aproape de unde suntem acum până unde o Danul Dumnezeu. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, că am mentorat, Fimea, iar iarăși, e bun mentor că trebuie să să-i, scriu o, să-i scriu o poveste despre de ce sunt eu fericit pe bune.
1: Mă bucur să încheiem chem așa într-o notă pozitivă. Dragilor, vă mai aștept și cu altă ocazie și tare, tare mi-a plăcut conversația cu voi. Vă mulțumesc!
2: Mulțumesc și eu tare mult! Mulțumesc, Laura! Mulțumesc! Mă dă spor în toate! Spor și vouă! Pe curând!
1: Ai ascultat încă un episod HR Club Talks. Îți mulțumim și te invităm să ne urmărești pe canalele noastre social media pentru a fi la curent cu noile episoade și abonează-te pe Spotify sau orice aplicație de podcast. Dacă ai sugestii sau întrebări, te încurajăm să ne scrii la officearoundhr-club.ro Data viitoare, invitații mei sunt Ales Baciu, Onboarding boarding and youth program lead în cadrul Orange România și Marius Ciurariu, HR Director, Provident Financial. Pe curând, dragilor!
0: HR Club Talks